0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm, Sichtbar Jetzt Marketing und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Show Notes. Bei uns erst so Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teuer weil Ja, das ist so und Ordnung, hier hat alles ein System. Solange der Schatz verfügbar ist, haben wir. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und ihr seht es schon, wie immer bin ich nicht allein, ich bin ja eh nie ganz allein, aber ich habe den lieben Dirk Heidenblut von der SPD zu Gast. Hallo Dirk. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Oder vielmehr, danke, dass ich zu Gast sein darf. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Danke, dass ich zu Gast sein darf in den heiligen Hallen. Ich weiß, euer Terminplan ist immer eng gestrickt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne ein kleines bisschen für die Zuschauer ähm, dich greifbarer machen. Okay. Ähm, du bist SPD-Politiker aus Essen, äh, 62 Jahre alt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, Kann seit man Freitag. Das sagen? Darf man. Happy birthday bei,
1: bei Politikern steht das eh alles im Netz. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Und ähm, bist ein, ein, ein Treiber der modernen Drogenpolitik in Deutschland, dankbarerweise. Was hat dich äh, dazu bewegt? Drogenpolitik zu machen?
1: Naja, ich habe, äh, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, ja schon ein durchaus bewegtes Arbeitsleben gehabt. Und im Rahmen dieses Arbeitslebens habe ich eben auch mit Menschen mit Sucht- und äh, drogenerfahrungen zu tun gehabt. Äh, sogar in vielfältiger Form. Und habe dabei festgestellt, dass die Wege, die wir gehen, nicht besonders zielführend sind. Und sowas äh, ist ja immer ganz gut, wenn es dann einen dazu bewegt, das zu versuchen zu verändern. Und das ist so meine Grundeinstellung äh, dazu.
0: Und ähm dann habt ihr wahrscheinlich irgendwann gemerkt, so wie es ja auch kommuniziert wird in den Medien, die aktuelle Drogenpolitik ist gescheitert. Da sind wir uns alle einig. Jetzt versuchen wir neue. Alle die leider noch nicht. Ja, <lacht> alle, da, die sind, da, da arbeiten wir werden. noch dran. Da arbeiten wir noch dran. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch, und das ist unser Thema heute, das Zwei-Säulen-Programm in der Cannabis-Legalisierung, Entkriminalisierung. Ähm, meine erste Frage, die ich da habe, ist: Ihr habt ja ziemlich hoch gepokert am Anfang. Habt gesagt, wir werden auf jeden Fall in dieser Koalition ähm, Cannabis legalisieren. Wie fühlt sich das? Fühlt sich das jetzt nach einer Niederlage an, dass man es doch eigentlich in so einem Zwei-Schritte-Ding machen muss? Oder wie fühlt sich für dich persönlich an?
1: Nein, also für mich persönlich fühlt es sich erstmal gut an, dass ich davon ausgehe, dass wir in dieser Woche Spätestens Anfang kommender Woche sage ich mal ganz vorsichtig, weil man weiß ja nie genau, der, das Wochenende ist ja auch noch April, da wird das Gesetz nicht kommen, mhm. dass wir in dieser Woche den, den vernünftigen, einen vernünftigen Aufschlag sehen werden und weiterkommen. Nein, es fühlt sich nicht als Niederlage an. Ich finde es gut, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt. Und deswegen fand ich es auch sehr gut, dass wir im Koalitionsvertrag gesagt haben, übrigens die SPD war da immer vorsichtiger, da sind wir auch schwer für verhauen worden. Ähm, dass wir im Koalitionsvertrag aber gesagt haben und uns auch alle darauf eingelassen haben, wir wollen die Legalisierung. Das ist gesundheitspolitisch, das ist kinder- und jugendpolitisch und das ist von der Gerechtigkeit her der einzig richtige und zielführende Weg. Und deswegen finde ich es ambitioniert und richtig zu sagen, das wollen wir und da gehen wir hin. Und wir haben das ja sogar so konsequent gemacht, dass wir gesagt haben, und erst wenn wir wissen, wie wir da hinkommen, dann packen wir es so richtig an. Das hat ja auch zu Stress geführt, weil manche hatten halt gehofft, es geht jetzt sofort los, jetzt wird wenigstens schon mal inkriminalisiert Stichwort. und so. Da hatten wir aber Schwierigkeiten mit, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich die Legalisierung. So. Jetzt ist klar, die Legalisierung wird so schnell und so einfach nicht kommen. Und da finde ich es richtig und vernünftig, wenn man sagt, dann brauchen wir halt Zwischenschritte. Weil die Alternative wäre ja nur, wir bleiben in dieser verkehrten Drogenpolitik bis wir es irgendwann geschafft haben, auch den Letzten in der EU zu überzeugen, das ist der Weg, wir gehen in die Legalisierung. Und deswegen, nein, es ist keine Niederlage, wir werden den Weg der Legalisierung konsequent weitergehen, wir werden Druck ausüben, EU-Wahl ist nächstes Jahr, kann man ja auch mal drüber nachdenken, da nach den Kriterien zu wählen zum Beispiel. Und wir werden jetzt trotzdem für die Menschen in Deutschland erste Schritte gehen, die sozusagen aus diesem unsinnigen, nicht zielführenden Weg der bisherigen Prohibitionspolitik rausführen.
0: Es ist auch richtig. Man muss ja dazu sagen, wir haben 70 Jahre War on Drugs hinter uns, mit der Alkoholprohibition sogar knappe 100. Man könnte noch weiter in die Vergangenheit gehen, müssen wir gar nicht machen. Das ist sehr, sehr tief in den Köpfen äh, unserer Welt drin. Der War on Drugs hat eine ganze Menge Schäden angerichtet. Deswegen ist auch klar, dass das Step für Step gehen muss. Ähm, ich habe mich nur gefragt... Ähm, kann man nicht äh, generell, also entsteht nicht Politikverdrossenheit auch ein bisschen dadurch, dass immer so hoch angesetzt wird und dann quasi etwas tiefer gelandet wird? Ja, das
1: ist wahrscheinlich so. Aber wie würde denn man mit Politik zufrieden sein, wenn wir von vornherein sagen würden, oh, könnte alles schwierig werden, also sagen wir mal, vielleicht können wir und dann eventuell über den, aber wir wissen noch nicht so mhm, genau. Da würde auch kein Mensch sagen, ist okay, ich muss doch, wenn ich ein Ziel habe, erstmal das Ziel definieren und sagen, und da will ich hin. Und da will ich eigentlich auf Gedeih und Verderb hin. Dann muss ich aber bereit sein, in Politik gibt es ja zwei Gründe. Der eine kann sein, dass ich merke, dass mein Ziel einfach aus technischen, aus strukturellen, aus anderen Dingen nicht so schnell zu erreichen ist. Oder wie bei uns jetzt aus rein rechtlichen, formalen Fragen. Da muss ich bereit sein zu gucken, wie kann ich denn dahin kommen auf den bestmöglichen Weg. Und der zweite Hinderungsgrund, den haben wir jetzt diesmal glücklicherweise nicht, den hatten wir vorher eher, ist, dass ich vielleicht einen Koalitionspartner habe. Keine Partei wird am Ende für die Versprechen, die sie macht, zur Alleinherrscherin mhm. gewählt. Mhm. Und dann mit dem oder derjenigen gucken muss, wie kann ich denn wenigstens noch, das haben wir so bei Cannabis als Medizin zumindest erreichen können, wie kann ich denn wenigstens noch Teilschritte erreichen, die meinem Ziel nahe kommen. Aber ich kann doch nicht, wenn ich rausgehe und den Leuten was sage, schon sagen, könnt klappen. Also ne, demnächst steht man dann vom Traualtar und dann sagt der Pfarrer bis an ihr Lebensende und man sagt, ja, das könnte so ein Ziel, aber wir wissen ja heutzutage die Scheidungsrate und überhaupt, ob diese Frau, da bin ich jetzt gar nicht sicher, oder dieser Mann, egal wer es ist, wie wird das aussehen? Wird da kein Mensch mehr im Ernst? Also, so, das heißt, ich muss doch sagen, wo ich hin will mhm. und dann setze ich auch die anderen unter Druck und wir ziehen gemeinsam an einem Strang und versuchen, das Ziel zu erreichen. Ja, das führt zu Frustration, zu Verdrossenheit, aber wenn jeder mal bei sich selbst auch guckt, wie oft ist es so, dass man ein Ziel anpasst? ist es aber dann doch eher ne, über einen Umweg erreichen kann.
0: Danke, dass du das genau so erklärt hast. Denn ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht mehr bewusst in dieser schnelllebigen Zeit. Und sie meckern alle auch gerne. Wir sind auch in Deutschland, da wird auch gerne gemeckert. Um, Verstehe ich aber auch. Also gerade bei dem Thema. Weil man ja wirklich lange darauf wartet ja. und gekämpft hat dafür. Also verstehen tue ich es trotzdem. Ich glaube, ich habe 98 oder 99 auf meiner ersten Hanfparade. Da waren noch Zehntausende von Leuten auf der Straße. War ja auch die Zeit der Paraden. Ähm, da war schon so einmal ganz kurz, hey, jetzt haben wir es geschafft, yeah. wir wieder 20 Jahre warten. Yeah. Man kann es verstehen. Und was mich aber sehr überrascht hat, ist, eigentlich gibt es ja ganz klare Wege, wie ähm, Gesetze auch innerhalb der EU verabschiedet werden. Und diesmal gibt es irgendwie so einen so Sonderweg mit der EU-Kommission, mit der man erstmal abspricht. Ähm, warum gab es da dieses, dieses, dieses Sonderding und nicht, wir reichen etwas ein und äh, kriegen dann die Abfuhr? Und verändern
1: daran. Naja, weil also zum einen macht man das ungern, dass man Dinge vorlegt, von denen man schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das schwierig wird. Mhm. Und wir wollten eigentlich mit diesem Sonderweg versuchen, im Vorfeld schon mal abzutasten, wo könnte es denn, denn funktionieren. Wir haben ja gerade in einer anderen Situation auch erlebt, was passiert, wenn man einreicht und eine Abfuhr kriegt. Und, ja, und man muss, kann man trotzdem nicht vergleichen, aber es ist natürlich da ziemlich schief gelaufen. So. Und man muss natürlich auch sehen, ähm, wir hätten auch jetzt ja noch sagen können, wir haben ja noch keine offizielle Abfuhr gekriegt. Wir hätten jetzt natürlich sagen können, wir machen erstmal dieses Gesetz zur Legalisierung vollständig fertig. Mhm. Das hätte wahrscheinlich bedeutet, dass man darauf hätte warten müssen. Mhm. Das kostet eine unendliche Menge Womanpower. Und dann wissen wir aber, das ist hoch unwahrscheinlich, dass das durchkommen wird. Dann gibt es aber Fristen, die trotzdem erstmal laufen. Das heißt, wir haben sechs Monate, acht, neun, vielleicht mehr Monate. Dann hat man am Ende vielleicht irgendein, vielleicht auch kein Ergebnis. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden zu sagen, wir schlagen den Knoten durch. Wir wollen jetzt die Entkriminalisierung. Wir wollen dann über die Modellprojekte noch Pfund aufbauen gegen die EU. Und wir wollen gleichzeitig aber immer in der Lage sein, mit der Legalisierung nach vorne zu stoßen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und deswegen werden wir, äh, da bin ich ganz sicher, auch alles so vorbereiten, dass es am Ende auch sehr schnell in eine Legalisierung münden kann, wenn es dann äh, eine Chance äh,
0: gibt. Also nach Säule 2 die fünf Jahre Evaluierungszeit? Oder müssen no, ich würde die
1: nicht abwarten wollen. Naja, also äh, Ich sage mal, ich bin jetzt immer vorsichtig, mit Zeit läuft. Also der der schlechteste Weg wäre, wir müssen das alles komplett abwarten und machen dann sozusagen, sagen wir sollte zwei startet, 2,24. Das ist ja im Moment das Ziel. Fünf Jahre, wir sind wir bei 2,29 und fangen machen dann erst weiter. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass sobald wir die Chance, die Möglichkeit sehen, wir reden weiter mit den EU-Partnern. Wir brauchen ja eine Mehrheit. Wir brauchen glücklicherweise keine Einstimmigkeit. Wir brauchen eine Mehrheit. Wenn wir die Chance sehen, vielleicht auch dadurch, dass dann demnächst alle, ich will jetzt keine Stadt herausgreifen, wo vielleicht ein Modellprojekt läuft, aber nach... Buxtehude kommen und sagen, Mensch, toll, ne, das ist auch, da gibt es auch die Übersetzer in Französisch, Spanisch, Griechisch, was auch immer. Und die sagen alle, toll, das sieht da so klasse aus, das ist überhaupt die befriedetste Stadt der Welt. Das wollen wir jetzt so. Und die EU signalisiert, doch, jetzt könnten wir eigentlich weitergehen. Wir wollen sofort soweit sein. Mhm. Spätestens nach fünf Jahren wollen wir aber Ergebnisse haben, mit denen wir dann zu 100 Prozent durchstechen
0: können. Super. Um, lass uns noch mal kurz auf die Säule 1 gehen. Um, in den Medien wird überall über Cannabis-Social-Clubs mhm. gesprochen. Karl Lauterbach hat in der Pressekonferenz aber noch mal ganz klar herausgestellt, es handelt sich um Cannabis-Clubs, mhm. nicht um Cannabis-Social-Clubs. Mhm. Um, wie zufrieden bist du damit? Weil ich glaube, dass der Punkt des Nicht-vor-Ort-Konsumierens bei einem, bei einem Ritus eher kontraproduktiv ist für die Förderung von Konsumstörungen. Genau. Also gesundheitspolitisch, gebe ich zu, kann ich überhaupt nicht
1: verstehen, warum man das so macht. Weil die, der große Vorteil und die große Chance an einem Cannabis-Social-Club, und ich bleibe bei diesem Begriff und halte es auch für völlig falsch, andere einzuführen, ähm, der große Vorteil ist doch, dass man gemeinschaftlich, und ja, ich denke auch, wir geben ja ein paar Auflagen, was Aufklärungspflichten und ähnliche Dinge angeht, aber man kann doch gemeinschaftlich einen vernünftigen Umgang mhm. mit dieser durchaus ja nicht ungefährlichen, mit nicht ungefährlichen Stoff äh, bekommen. Und es ist doch dann viel angenehmer, das auf diesem Weg miteinander zu machen, wo vielleicht auch andere nochmal gucken, merken, wo vielleicht auch mal jemand davon berichtet, was es heißt, wenn man sich da immer den höchsten THC-Gehalt hinter die Binde kippt, also hinter die Binde kippt jetzt übertragen Aha. natürlich, in die Lunge, ballern, ähm, wenn die wie Lunge ballert, auch, wie auch immer in zu in sich nimmt. So. Deswegen glaube ich, nein, ich bin mir ja ganz sicher, also wir hatten die Eckpunkte, wir kriegen jetzt einen Gesetzentwurf, wir sprechen ja auch auf dem Weg schon. Der Gesetzentwurf, gibt es übrigens viel Kritik, dass der Arbeitsentwurf Gesetzentwurf heißt, so heißt aber immer das Erste, heißt immer, also offiziell Referentenentwurf. Dieser Referentenentwurf, der wird aber wahrscheinlich schon ein bisschen anders sein als die Eckpunkte, ist mein Tipp. Der Referentenentwurf wird dann auch noch mal überarbeitet. Da sind auch die Verbände dabei. Da wird auch der Handverband noch mal gefragt, äh, wenn es einen schon eine Liga der sich gründenden Cannabis-Social-Clubs geben sollte, dann würden die wahrscheinlich auch gefragt. So, da werden schon mal Änderungen dann noch einfließen. Und dann kommt irgendwann der Kabinettsentwurf. Das ist das, wo der Kanzler dann auch gesagt hat, yep, dann ist unser Gesetzentwurf, der geht jetzt ins Parlament. Und das, was dann ins Parlament kommt... Das werden wir dann nochmal bearbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass was am Ende aus dem Parlament rauskommt, sieht dann auch nochmal ein bisschen anders aus. Und ich kann von meiner Warte aus sagen, die Frage, dass es sich wirklich um Cannabis-Social-Clubs handelt, hatte ich
0: für eine wichtige. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die am Ende auch da stehen wird. Da bin ich dankbar für diese Zuversicht, denn ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also ähm, der soziale Aspekt, der sollte auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen werden. Denn wenn die Leute allein im stillen Kämmerlein zu Hause konsumieren, ja, was passiert denn da? Also dann ist das äh, einer der äh, geebneten Wege in die Konsumstörung. Und das, das ist ja genau das, was
1: wir nicht wollen. Also ich habe letztens noch eine Diskussion geführt, wo man mir gesagt hat, ja, das ist immer doch ganz schrecklich. Die Menschen, die Cannabis zu sich nehmen, sie ziehen sich doch am Ende alle zurück, die haben keine Kontakte mehr und so weiter und so fort. Ja, Blödsinn. Die machen das, weil sie verfolgt werden. Genau. Die machen das, weil man sie dazu nötigt, wenn sie das machen wollen, das nach Möglichkeit niemandem zu zeigen. Cannabis ist nicht von sich aus dazu angelegt zu sagen, mache nur alleine und bei mir im stillen Kämmerchen. Und ich persönlich finde, genau dem darf man nicht Vorschub leisten. Ich will auch nicht, dass wir sozusagen, das will ich aber auch beim klassischen Rauchen nicht, dass wir die ganzen Straßen voll haben sozusagen. Da muss man schon auch noch auf die Öffentlichkeit achten und auch auf das Symbol, was man aussendet. Aber, dass ich mich mit 15, 20 Leuten und von mir aus in meinem Club treffen kann, in gemütlicher Runde und das dann vielleicht auch mal einer sagte mal jetzt, ne, das ist jetzt, ich gehe mal zu einem Edible, der dritte Keks, das reicht jetzt. Ja. Äh, das ist doch ganz gut, das ist doch eine soziale Kontrolle, die dadurch auch entsteht. Äh, also ich äh, finde, man muss da auch das vernünftig anlegen, aber ich bin mir zuversichtlich, da werden wir zur Regelung
0: kommen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Edibles ähm, sind ja bisher nur in Erwägung gezogen. Ja. Ähm, wenn wir uns die Bestimmungen angucken, wie man mit Pflanzen umgehen soll, wenn man sie dann zu Hause hat, Kinder, also sicher vor Kindern, sicher vor U18-Jährigen, dann kann ich mir vorstellen, dass Mütter oder Väter dann schon in Erwägung ziehen, lieber oral zu konsumieren als inhalativ. Und das ist ja auch noch der gesündere Weg des Konsums. Werden wir dort auch die Änderungen noch sehen?
1: Naja, also ich sage jetzt mal, im Heimgebrauch werden wir eh kaum vorschreiben können, was du am Ende mit deinem Produkt machst, ne? Also es wird ja keiner in deine Küche kommen und gucken, ob du da jetzt was draus backst. Ja, das wird Worte. wohl nicht passieren. Nein, 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 also Unverlässigkeit der Wohnung, also da müsste es schon andere Anlässe geben. Liebe also, Grüße äh, so. Ja, das gilt selbst in Bayern. Also, insofern, ähm, äh, aber ich glaube, es ist grundsätzlich auch ein Fehler, das auszuschließen. Ja, man muss darauf achten, dass, ähm, und da ist natürlich der Kinder- und Jugendschutz nochmal in besonderer Form zu betrachten, dass sowas dann nicht einfach rumliegt und dann möglicherweise anders, also gut, ganz kleine Kinder würden sich auch eine Blüte in den Mund schieben, da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt gefährlich wäre, aber lassen wir mal außen vor. Aber äh, wenn da jetzt ein Keks rumliegt, da beiße ich als Kind natürlich vielleicht rein. Das darf nicht passieren, klar. Aber auf der anderen Seite als Gesundheitspolitiker kann ich doch nur sagen, ich will doch nicht alle dazu zwingen, am Ende das Ganze auch noch mit Tabak versetzen und rauchen zu müssen. Da schaffe ich ja zusätzliche Risiken, die viel größer sind als die, die vom Cannabis ausgehen. Also ich halte es für wichtig, dass wir über die Frage der Edibles auch nochmal nachdenken, vielleicht noch ein paar Vorgaben machen, wie das sein kann, insbesondere wenn das nicht im rein häuslichen Bereich läuft,
0: aber das muss auch möglich sein. Da bin ich vollkommen bei, der auch in Säule 1 steht ja auch, dass der Mischkonsum mit Tabak und Alkohol untersagt sein soll. Da frage ich mich als erstes, kann ich dann eine Cola kaufen in diesem Club, weil da ist ja auch Koffein drin. Um, das wäre ja auch Mischkonsum. Also Ich, ich glaube, ich glaub,
1: bei Mischkonsum geht es tatsächlich nur darum, dass es vermischt wird. Also dass ah, wir demnächst okay. sozusagen, ah, okay. ich nehme jetzt mal einen äh, Alkohol, den Gin Canny finden. Ne? Mm. Also der besonders cannabisartig leuchtet und auch, sagen wir mal, bestimmte zusätzlich auffrischte Stoffe beinhaltet. Ah. Äh, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass ich nicht ein Glas Wasser und Cannabis äh, nutzen kann. Ähm, aber eben nicht Rum Cola, also okay. Canny Cola sozusagen. Also ich mein äh, als Produkt. Ende,
0: Im Körper ist es ja dann äh, auch ja. wieder äh, Wirkstoffe, die, die, die da sind. Ähm ja, aber es geht ja da mehr um das Antriggern. Also dass ich mhm. sozusagen
1: hergehe und sage, eigentlich ist doch Mineralwasser was total Gesundes. Und jetzt haben wir das ein bisschen mit Cannabis versetzt, aber es bleibt ja super gesund, weil es ist ja eigentlich nur Minerakadi. Ja, okay, ich check's. So. Ich
0: also check's. darum
1: geht es ja eher. Ne? Mhm. Dass man nicht Dinge kauft, weil man glaubt, die sind möglicherweise sogar gesundheitsfördernd. Also der super schick aussehende Apfel, wo aber dann die cannabis gerne integriert sind. So, also das ist sozusagen, das geht jetzt gar nicht, ist mir ja. auch völlig klar, aber um es als Beispiel zu das ist, glaube ich, das, was dahinter oh. steckt, nicht der gemeinsame Konsum. Wir werden hm. niemand davon abhalten können, wenn er ein Schnäpschen trinken will und daneben Cannabis inhalieren will. Das werden wir nicht verhindern können. Aber wir wollen vermeiden, dass einer anfängt zu glauben, dass das zusammengehört und deshalb zusammen konsumiert
0: werden muss. Das finde ich gut. Äh, vermeiden werden wir es wirklich nicht können. Ähm wie sorgen wir denn für die nötige Aufklärung zu, du hast ja schon gesagt, das ist kein ganz ungefährliches Produkt, ähm, wie alle anderen Psychotropen Substanzen im Übrigen auch, wie kriegen wir eine Konsumkompetenz in die Gesellschaft, dass sie von ganz alleine so gebildet sind und eigenständige Individuen sind, die sie eigenverantwortlich handeln können?
1: Also zum einen werden wir ganz sicher, das ist ja auch vorgesehen, auch öffentliche Kampagnen dazu machen müssen. Ich finde das auch richtig und wichtig. Mhm. Ich persönlich fände auch, dass solche Aufklärungsgeschichten auch an Orten stattfinden müssen, wo durchaus Jugendliche sind und lernen. Nicht im Sinne von, ihr sollt das jetzt mal machen, sondern sogar im Sinne von, welche Gefahren bringt das mhm. mit mhm. sich und was passiert da? Ich verspreche mir aber durchaus auch, und da sind wir wieder bei den Cannabis-Social-Clubs, von der Eigeninitiative der Community, von dem eigenen Wunsch, doch nicht am Ende womöglich auch weiter und wieder in schlechten Ruf zu kommen, weil alle das nur verteufeln und schrecklich sehen, dass man äh, unterstützt. Die werden wir auch verpflichten dazu, dass man bei den Aufklärungsmaßnahmen hilft. Ich glaube, wir werden eine ganz andere, eine aufgeklärteren Umgang haben. Und allein das wird für mehr Schutz, auch für mehr Kinder- und Jugendschutz äh, für, äh, sorgen am
0: mhm. Ende. Es ja auch einige in der, in der Szene, die da hinterher sind. Ich habe Letztes Wochenende auf dem ähm, äh, Community-Event vom, vom, vom Lito erst an die Branche gegeben. Hey Leute, jeder Einzelne, der hier im Raum sitzt, ihr habt eine Verantwortung, damit nicht in zehn Jahren die Konservativen kommen und sagen, seht ihr, wir haben es euch doch gesagt, jeder Einzelne, der in diesem Geschäft ist, hat auch eine Verantwortung. Also man muss schon nicht nur das eine wollen, sondern auch das andere ähm, geben. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat in Säule 1, ist dieses Kuddelmuddel mit den sieben Samen. Ich habe die Zahl nicht. 5, 7, 25, 50, 30. Was ist denn da los?
1: Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das im Gesetz noch etwas sozusagen sortierter ist dann letzten Endes. Das ist halt ein Aufschlag jetzt gewesen. Man muss ja sehen, dass man eben sich sehr deutlich verändert hat in der, in der Herangehensweise. Wir müssen natürlich für die Frage, wie viel und was darf man bekommen, irgendwelche Grenzen, irgendwelche Strukturen setzen. Ich hoffe, dass das im Gesetz dann sehr aufgeräumt sein wird und wir das dann auch klarer sehen und verstehen. Wobei wir tatsächlich bei der Frage, wie komme ich an Samen, wie komme ich an Stecklinge, noch ein paar Baustellen haben, um die wir uns auch kümmern müssen. Die CSC sind da ja auch angedacht als mögliche. Lieferanten, aber die werden selbst ja auch gucken müssen, wie man es beziehen kann und so weiter und so fort. Also insofern müssen wir da Wege schaffen, die dann ihrerseits auch wieder legal und, und vernünftig sind. Und, äh, aber am Ende sage ich ganz ehrlich, ob wir dann über sieben oder acht, über drei oder fünf pflanzen, ich will, dass jetzt der Knoten endlich platzt und wir da einen vernünftigen Weg kriegen. Und über die anderen Fragen kann man dann durchaus auch Stückchen, Stückchen nochmal weiterreden. Erstmal eine Grundlage schaffen, mit der
0: wir vorankommen können bin ich absolut d'accord, zumal wie kriegen wir das denn hin, die drei Pflanzen zu haben, wenn man das Saatgut nur von den ähm, CSCs beziehen kann, die ja auch wiederum eine Weile brauchen, um das Saatgut äh, zu haben und wo kriegen die das wiederum her? Ähm, angedacht ist ja eine rein innerländische Produktionskette, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das muss ja dann, es braucht, auch das ist ein Prozess, muss ja alles irgendwie funktionieren.
1: Naja, wir haben ja auch im Inland inzwischen eine gewisse Cannabis-Industrie durchaus. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch mit denen mal redet und schaut, ob die unterstützen können bei solchen Dingen. Auch das wäre ja ein denkbarer, denkbarer Weg. Die müssen ja auch schon Stecklinge und Ähnliches beschaffen. Ne? Und, also insofern, ich glaube, da gibt es Mittel und Wege, da gibt es Lösungen zu. Das wird man hinkriegen und ich hoffe, dass der Referentenentwurf da erste Wege
0: aufzeigt. Um, mal ganz off-topic, was hältst du von der Verwässerung und der Vermischung vom Medizinalmarkt und dem Freizeitmarkt, die ja gerade so, ich habe immer das Gefühl, alle denken, es ist schon äh, ähm, legal entkriminalisiert und ähm, irgendwie ist es ein ganz komisches Mischmasch, was ich persönlich als kontraproduktiv empfinde, den Patienten gegenüber? Also ich halte das für
1: hochgefährlich. Ich halte es auch für hochproblematisch. Ich habe gerade noch wieder mit einer Patienteninitiative gesprochen, dass wir da nicht klar differenzieren und dass wir nicht ähm, sozusagen an der Stelle auch die Patientinnen und Patienten immer mit im Auge haben. Das passiert aber leider von allen Seiten übrigens, auch aus der Community. Mhm, ich kriege immer wieder geschrieben, wir brauchen dann gar keine Rezepte mehr, dann bauen wir dann selbst an. Das wird nicht funktionieren. Und sich auf den Weg einzulassen, ist brandgefährlich, auch von denen, die glauben, dass das so funktioniert. Selbst wenn man es glaubt, würde ich es lieber nicht so kommunizieren. Der Eigenanbau ist nicht dazu da, am Ende die Patientinnen und Patienten vom Bezug ihrer Medikamente abzuschneiden. Und da, da ist Cannabis ein Medikament. Und als solches ist es legal. Aber das ist eben ein völlig anderer Schritt. Also ich halte es für schwierig und gefährlich, das zu vermengen. Nicht möglicherweise bei der Frage, wie kann ich an Stecklinge kommen. Also da kann man drüber nachdenken. Aber nicht bei der Frage grundsätzlich und auch nicht bei der Frage, welche Aufzuchtmöglichkeiten brauchen wir, welche Strukturen brauchen wir, welche Prüfoptionen brauchen wir. Ich muss bei einer Medikation immer darauf achten, dass es auch mit dem Therapieplan überanstimmt, dass es zu der Erkrankung passt. Ja. Bei den unterschiedlichen Erkrankungen sind unterschiedliche Wirkungen. Zu, so, da sind die Terpenprofile spielen dann noch eine Rolle. Ähm, da wird ja auch viel in den Apotheken dann noch zusammengematscht, äh, hätte ich jetzt fast gesagt. Ach, die Apothekerinnen und Apotheker mögen mir das verzeihen. Also zusammen also Arzneimittel hergestellt sozusagen. Das heißt, das kann ich nicht über einen Kamm scheren. Ganz im Gegenteil, wir müssen aufpassen, dass nicht auch das, was da zum Teil aus der Community kommt, jetzt von sozusagen denjenigen, die vielleicht sowieso bei dem Medikament nicht so sicher sind, dass der richtige Weg genutzt wird, zu sagen, dann können wir das doch eigentlich einstampfen, mhm. ihr könntet ja jetzt anbauen. Nein, könnt
0: ihr nicht. Dankeschön. Bin ich also ich bin viel dafür, was du da gerade sagst die ganze ja. Zeit. Sorry, ähm, ich kann ja nochmal <lacht> überlegen, ob ich was finde oder nicht. Du wolltest doch zum
1: Führerschein was fragen, vielleicht kann
0: wir da dann ja, dann. Ich, ich habe keinen eigenen Führerschein, deswegen fällt es mir sehr, sehr schwierig, kann ich nur die Sachen sagen, die, die aus der Community gefordert werden. Um, aber ja, was, wann, wann bewegt dir Volker Wissing dazu, was äh, zu verändern?
1: Also so ein bisschen habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass wir den äh, Kollegen Wissing noch persönlich dazu bewegen. Äh, ich äh, gehe davon aus, dass wir jetzt das vielleicht dann doch mit dem Referentenentwurf oder mit dem Gesetz, das wir jetzt machen, und zwar mit dem ersten Gesetz, also mit der Säule 1, mit anpacken müssen. Weil das auch ein Punkt ist, der ist auch für Patientinnen und Patienten, da darf man durchaus mal die Vermischung bringen, ist auch für die interessant. Denn die Frage, ob ich meinen Führerschein abgeben muss, ob ich in der Lage bin, ein Auto zu führen oder nicht, hat doch nichts mit der Frage zu tun, ob ich das, was mich dazu in die Lage versetzt oder nicht, legal oder illegal zu mir genommen haben. Alkohol ist legal, ich darf trotzdem mit bestimmten Mengen kein Auto mehr führen, weil ich es nicht mehr kann. Das heißt, es ist völlig egal, ob legal oder illegal und insofern müssen wir dazu neuen Regeln kommen. Da müssen wir einfach die Grenzwerte anheben und wir müssen alles tun, um in der Forschung weiterzukommen, dass es demnächst Möglichkeiten gibt, Cannabis und zwar den Berauschtheitszustand so nachzuweisen, wie das bei Alkohol auch der Fall ist. Das klappt halt bisher noch nicht, weil eben Cannabis eine andere Abbaukurve und andere, das wissen ja alle, also alle Zuschauer wahrscheinlich besser als ich, äh, so. aber ich bin da ganz
0: zuversichtlich, dass wir da auch was mit dem Gesetz äh, auf den Weg bringen können. Ähm, ja, besser gestern als, als morgen. Ne? Ähm, lass uns kurz zum Thema Am Amnestie kommen. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass alle laufenden Verfahren eingestellt werden sollen. Wie ist denn das mit, mit Kürzlich abgeschlossenen, ähm, vielleicht auch schon länger ab, also gerade ja. so Führerscheinthematik, Leute, die vor fünf, sechs, sieben Jahren ihren Führerschein abgeben mussten. Ja. Sind, da ist es durch, oder?
1: Ja, also die, die, die Amnestie bezieht sich nicht auf Fahrzeugfragen.
0: Ah. Also die Amnestie kann hat was mit Strafrecht reines, zu tun. Uh, reines Strafrecht. Okay.
1: Der Führerschein wird ja in aller Regel entzogen, weil man die Vermutung hat, dass man nicht fahrtauglich mhm. ist. Mhm. Das kann man nicht rückwirkend klären. So, das heißt, da wird es für die Zukunft eine Lösung geben können, wenn wir zum Beispiel die NG-Grenze höher setzen oder ähnliches mehr. Die Amnestie hat was mit denjenigen zu tun, die wegen Besitz bestraft worden sind, die eine Eintragung ins Bundeszentralregister gerichtet haben. Und da ist es so, dass wenn eine Sache nicht mehr strafbar ist, dann ist es eigentlich üblich, weil es ja auch witzlos ist, dass die laufenden Strafverfahren logischerweise eingestellt werden, weil wenn es nicht mehr strafbar ist, was soll der Richter oder die Richterin dann sagen? War vor drei Monaten strafbar, jetzt verklage ich dich doch noch, wird ja nicht funktionieren. Und, was mit den abgeschlossenen? So. Und bei den abgeschlossenen werden wir, das ist vorgesehen, Amnestie ist aber ein hochkomplexes mhm. Feld, äh, ist daran gedacht, dass es sozusagen die Möglichkeit gibt, eine Löschung aus dem Bundeszentralregister zu beantragen. Wie lange rückwirkend, wie sozusagen, wie klar sein muss, dass es nur der Besitz war. Also häufig sind ja andere konsumnahe Straftaten dann noch mit dabei gewesen und so. Das da man muss man gemein. sehr genau gucken. Ne? Aber ähm, äh, da werden wir eine Lösung finden, die hoffentlich möglichst praktikabel ist. Aber ein echt komplizierter Vorgang. Aber unser Ziel ist, dass zumindest diejenigen, die wegen dieser Kleidmengenbesitze Besitze da in das, ins Fadenkreuz geraten sind, dass die äh, die Möglichkeit haben, aus der Nummer rauszukommen. Äh, irgendwann ist es einem dann natürlich auch egal, weil auch das Bundeszentralregister hält ja so Sachen nicht auf ewig vor. Also eine Reihe, der wirklich, letztens hat mich einer angeschrieben, der gesagt hat, er wird 30 Jahren mal verurteilt worden. Ich würde Wette eingehen, das steht nicht mehr im Bundeszentralregister, aber äh, das wird dann irgendwann auch seine, seine Grenzen haben, natürlich.
0: Okay. Also auch dort ähm, Aussichten für alle Betroffenen. Ähm, Säule 2. Modellprojekte. Punktuell. Ähm, ich habe noch so ein bisschen im Hinterkopf leise klingeln, wir möchten keinen Drogentourismus. Ja. Ähm, öffnen wir nicht mit diesen Modellprojekten, wenn wir nicht das ganze Land als Modellprojekt nehmen, genau diesen engsten ähm, Tür und Tor? Ja, aber das kann
1: ich ja relativ leicht nehmen. Also ich kann ja hergehen und kann sagen, also als ein Beispiel, ich könnte sagen, es gilt das Wohnortprinzip. Also wenn ich äh, in dem, in ich nehme wieder Buxtehude. Wenn ich in Buxtehude dann als Modellprojekt anerkannten Cannabis-Shop, Cannabis abholen will, dann muss ich einen Personalausweis vorlegen, der ausweist, dass ich aus Buxtehude bin.
0: Ah, okay.
1: Oder ich kann mir, wenn wir jetzt den Datenschutz betrachten und sagen, naja, jetzt will vielleicht nicht jeder in dem Laden seinen Personalausweis mit allen Daten vorlegen, ich kann mir gegen meinen Personalausweis im Bürgeramt in Buxtehude eine Bescheinigung abholen, äh, ist Buchstuhuder. Mhm. Mit Stempel und weiß nicht was so. Das könnte jetzt wieder schwierig sein, aber wenn man es nicht mit dem Personalausweis ähm, koppelt, so kann es natürlich auch meinen Kumpel aus Essen weitergeben, <lacht> die leider, wo das leider wohl noch nicht gilt. Also wahrscheinlich wird es, aber also es gibt Möglichkeiten, will ich damit nur sagen, ich bin jetzt, will jetzt auch nicht alle Details durchgehen, es gibt Möglichkeiten, das in irgendeiner Form zu fixieren. Ja, das wird für diejenigen ärgerlich sein, die, jetzt gehe ich mal auf Essen, wenn Essen die Modellstadt wäre, die da in Bochum, das direkt dran gänzt, wohnt und das ist nicht Modellstadt und sie können nicht mal nach Essen fahren und sich das holen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass die Städte, in denen das gemacht wird, nicht wollen, dass jetzt sozusagen aus ganz Deutschland alle angereist kommen und sagen, wir holen jetzt hier mal ähm, unser Cannabis ab. Also insofern, man wird das begrenzen können, das werden wir auch machen äh, und dann kann man das in diesen Bereichen
0: eben äh, austesten. Ich, jetzt bin ich ein gewiefter Junge von, äh, von der Berliner Straße. Ne? Ja. Ich, wenn ich mir jetzt einen Kumpel aus Essen suche, von dem ich weiß, hey, der raucht Nix. Oder der konsumiert nichts oder sehr ja. wenig. Ähm, der kommt aber aus der Modellstadt. Ja. Dann sage ich mir hey, hol mir doch mal meine was, 25 Gramm ähm, ja. und fahre dann mit denen zurück in meine Stadt, die nicht Modellprojekt ist. Ja. Äh, dann habe ich ja nur 25 Gramm bei mir. Das wäre ja laut ähm, äh, Eckpunktepapier 2.0 in Ordnung. Ne? Wenn der
1: Kollege das Risiko eingeht, bei der Übergabe als Dealer einkassiert okay. zu werden, dann ist das bestimmt ein super guter Kollege. Aber da sage ich mal, wir ändern ja nicht die Grundbestimmungen. Okay. Also du darfst 25 Gramm mit dir führen, aber es darf dir eigentlich niemand legal, also außer aus dem CSC, mhm. wenn du da Mitglied bist, oder du hast es auf deinem Balkon angebaut. Ansonsten darf dir das niemand legal geben. Das heißt, wenn der Übergabeprozess theoretisch beobachtet würde, was ja weiter passieren wird, weil wir werden ja, den Schwarzmarkt auf dem Weg nicht sofort komplett trocken legen, dann kann die Polizei natürlich bezogen auf den Dealer eingreifen, okay. denn der darf dir das geben. So, der darf dir das, der darf dir das nicht also, geben. Macht das du, selbst, du selbst hast womöglich kein Problem, weil mhm. du darfst diese 25 Gramm haben, aber der Dealer hätte es dir nicht geben dürfen. Also, und insofern glaube ich, das Risiko ist auch eher klein. Also ich will nicht ausschließen, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, ne? das
0: ähm,
1: dass man mal jemanden findet, der einem sowas dann womöglich, der sich traut, ähm, da
0: kann man nur sagen, das ist nicht
1: legal und nicht zulässig. Punkt.
0: Gesetze werden ja auch so. immer wieder gebrochen. Das ist dann halt so. Da, dafür gibt es Strafrecht. Und rein theoretisch, also für mich ist es nichts, ich habe einen schwarzen Daumen, aber rein theoretisch, also wer, wer eine Pflanze ziehen kann, der hat auch mit drei Pflanzen eigentlich das über das Jahr versorgt. Also habe ich mir auch so sagen lassen, ich habe es ja
1: nicht probiert bisher ne? und wenn würde ich es nicht, nicht sagen, aber äh, also, äh, ich habe es mir auch sagen lassen, dass das eine, eine gute Quote ergibt, also dass es einen guten Ertrag ergibt, äh, kann ich persönlich gar nicht beurteilen, ähm, aber ich glaube, man ist dann verseucht. Ähm, und äh, ja... Die, die es nicht können, haben ja die Möglichkeit, auch wenn ihre Stadt nicht Teil des Modellprojekts ist, einem Cannabis, jetzt mache ich schon Werbung für Cannabis-Social-Clubs, also, aber die hätten ja die Möglichkeit, auch da sozusagen was zu bekommen. Ne? Da sind da vielleicht ein paar mit dem grünen Daumen und kriegen das dann hin. Und da steht vielleicht auch eine andere Auswahl dann zur Verfügung. Auf meinem Balkon mhm. werde ich bei drei Pflanzen ja auch nicht so richtig viel äh, sozusagen dann Auswahl haben möglicherweise. Und ich habe ja vielleicht mal Interesse, was anderes zu ja, probieren. Ja, ja. So, also Und die beraten einen dann vielleicht sogar noch und sagen, nimm nicht, hau dir nicht das THC-Zeug immer so volle Kanne rein. Also, das heißt... Wir schaffen ja legale Möglichkeiten. Und das ist für uns auch ganz wichtig, weil diese legalen Möglichkeiten, und wenn sie nur einen kleinen Anteil den Schwarzmarkt austrocknen und nur einen kleinen Anteil dazu beitragen, dass diejenigen, die sowieso an Cannabis kämen, das finde ich immer wieder völlig absurd, dass die Leute sagen, wir lassen jetzt Cannabis zu. Yes. Cannabis ist auf dem Markt, da muss ich doch keiner einen drum machen. Aber wenn ich nur einen kleinen Teil derjenigen dazu kriege, dass sie an ein legales und nicht verseuchtes und nicht risikobehaftetes Cannabis kommen. Und damit ein paar wenigstens derjenigen, das, denjenigen das Geschäft entziehe, die das andere machen. Auch damit habe ich schon eine Menge an Kinder- und Jugendschutz
0: erreicht, weil in den Cannabis social clubs kann ich sicherstellen, dass sie es nicht kriegen. Und es ist, ein, es ist äh, immer noch ein geprüftes Produkt. Genau. Ähm, aktuell haben wir das überhaupt nicht. Da bin genau. ich vollkommen bei so. dir. Das, ist, das muss auch irgendwie mal jeder verstehen, dass man in jedem... Äh, Nima Mowers hat, hat mir das äh, in meinem ersten äh, Interview mit einem Bundespolitiker ganz gut gesagt. In jedem Puse-Muckeldorf in Deutschland kannst du alles kaufen, was du möchtest. Und erfahrungsgemäß kann ich dem nur zustimmen. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall ein Fortschritt. Und das dauert aber ein bisschen, bis die Leute das verstehen. Ähm, jetzt haben wir das, die Modellprojekte in Säule 2 über fünf Jahre. Gehen wir mal vom Worst Case aus, dann sind wir in der, in der neuen Koalitionsbewegung periode
1: Ja, wahrscheinlich schon in der übernächsten. Ne? 25 ist Wahl, bis 29 laufen die, da ist schon wieder Wahl. Also da sind wir schon, also wenn die fünf Jahre ausgeschöpft werden und immer unter der Voraussetzung 24 startet mhm. das, mhm. wir wissen, wie naja. im Moment die Fristen ja. an der Stelle zu betrachten sind, das kann ja auch erst 25 starten, äh, dann sind wir schon zwei Wahlperioden weiter. Genau.
0: Und was mal, also an. Wie, wie beugen wir denn jetzt vor, dass nicht... Äh, unsere Freunde von den schwarzen Parteien, das alles rückgängig machen, wenn sie wieder regieren sollten, was, was wir mal nicht auch Naja, man
1: kann in einer Demokratie nicht verhindern, dass, wenn sich andere Mehrheiten bilden, Dinge verändert werden. Mhm. Übrigens glücklicherweise, sonst könnten wir jetzt auch nicht die Kriminalisierung rückgängig machen. Das ist ja auch eine Art rückgängig machen, ja, wenn auch nach leider sehr langer Zeit. Man kann aber natürlich, sagen wir mal, Flöcke so einschlagen, dass, das haben wir ja sicherlich ein dickeres Brett, aber bei der Atomenergie gesehen, dass das rückgängig machen zumindest womöglich so teuer wird, dass man es vielleicht an sich doch anders überlegt. Man kann aber vielleicht auch in diesen fünf Jahren, und da bin ich ganz zuversichtlich, selbst Skeptiker überzeugen, dass es keinen Sinn macht, rückgängig zu machen. Und da sind natürlich wieder alle gefragt, dass wir dann auch zeigen, dass es wirklich sowas wie einen vernünftigen Konsum und Umgang damit gibt und dass eben all die Schwarzmalerei äh, nicht, äh, betracht, nicht zu betrachten ist und... Äh, wenn man sich anschaut, wie das in Kanada oder auch in anderen Ländern läuft, selbst die Konservativen, die das vorher, die alles getan haben, gegen das Gesetz zu kämpfen, verlangen heute nicht mehr, dass es rückgängig gemacht wird. Sie verlangen vielleicht noch Änderungen, strukturelle Verbesserungen. Aber rückgängig machen hört man so gut wie nicht mehr. Warum? Weil es wirkt weil man merkt, dass das ein vernünftiger Weg mhm. ist. Und weil der Schwarzmarkt
0: zurückgedrängt wird. Schwarzmarkt der Schwarzmarkt geht
1: zurück. Die Suchtgeschichten kriegt man anders in den Griff. Die Zahlen unter Jugendlichen sinken eher und steigen nicht mehr. Bei uns steigen die ununterbrochen. Also wenn mir einer sagt, ja, dann steigen die. Die steigen ununterbrochen bei uns die Zahlen bei den Jugendlichen. Das sinkt ja gar nicht. Mhm. Also das, und insofern, also es hat ganz viele Vorteile. Und das sehen, glaube ich, dann irgendwann selbst die Hardliner an. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass niemand hergeht, wird, die Schraube sofort zurückdrehen wird. Außerdem haben es natürlich alle Wählerinnen und Wähler in der Hand, dass immer mindestens eine der Parteien, die für die Legalisierung ist, mit dabei ist, dann wird sowieso nicht zurückgedreht. Also es müsste ja schon der konservative Block alleine regieren können, um zurückzudrehen. Das,
0: das haben wir schon lange nicht mehr, also so, ich auch kann das, nicht dran erinnern. Auch oder? das haben
1: wir glücklicherweise schon lange nicht mehr gehabt und äh, vor dem Hintergrund bin ich sehr zuversichtlich. Und es muss jetzt niemand in Panik da sitzen, dass das alles wieder zurückgedreht wird dann in äh, 2025 oder womöglich 2029. Das wird, da bin ich recht sicher, nicht
0: passieren. Um, dann, dann hat ich eigentlich gar nicht mehr so viel auf dem Schirm, weil ich weiß, du bist schwer beschäftigt, viel eingebunden und hast gleich die nächsten Termine. Allerdings ähm, würde ich dich schon noch bitten, vielleicht noch ein paar Worte Richtung äh, ungeduldigem Weedmob zu senden, die ja mit den Hufen scharren und äh, für die alles viel zu spät kommt. Ähm, wie, was kannst du denen als, als, als Schlichtung vielleicht oder als Perspektive mit auf den Weg geben? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so ein besonders guter Schlichter bin an der Stelle, weil ich ja durchaus auch
1: mit den Hufen scharre. Mhm. Ich habe ja seit viel, also viele Jahre lang in der, in der Fraktion für den Prozess der Legalisierung gekämpft. Das war bei uns ja nicht so einfach. Wir haben jetzt auch einen Parteibeschluss für den Prozess der Legalisierung. Sehr spät, viel später als andere. Aber ich kann nur sagen, aus dem politischen Geschäft... Es ist ein echt dickes Brett, was da gebohrt wird. Es ist über Jahre in den Köpfen vieler festgefahren, dass es, dass dieser falsche Weg womöglich der richtige ist. Es ist verdammt schwer, das auf den richtigen Weg zu kriegen. Und man kann zuversichtlich sein: Wir machen das jetzt. Wir packen das an. Man sollte nicht jede, nicht exakt eingehaltene Frist jetzt dazu nutzen, sozusagen den Kübel der, der Verärgernis äh, auszukippen. Wir sind absolut bemüht, daran zu gehen. Wir werden das umsetzen und. Ähm, bin sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr auch einen echten Durchschlag erleben werden an der Stelle. Und insofern hoffe ich, ich weiß, das beruhigt mich alle und ich kriege ja auch die Schreiben und auch die persönlichen Angriffe. alles auch okay. ich habe auch bis zu einem gewissen Grad dafür Verständnis, ich bin eigentlich auch ein ungeduldiger Mensch, aber... Es ist leider so, dass hier müssen sich Parteien zusammenraufen, hier müssen ähm, Gesetze gemacht werden. Das hat einen formalen Weg, das hat strukturelle Fragen. Das klappt alles nicht ganz so, wie man sich das manchmal vorstellt. Äh, auch da finde ich es aber besser, man sagt mal eine Frist und reißt sie dann, als dass man von Anfang an sagt, irgendwann machen wir das.
0: Ja, ja, ja.
1: Und wenn man nicht will, dass sich irgendwann keiner mehr traut zu sagen, da wollen wir hin und zwar zu dem Datum, weil man dann sofort verhauen wird, wenn es äh, fünf Tage später wird, dann sollte man nochmal darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Verständnis dafür, denn ähm, ich meine, das ist ja auch klar, wo, viel, wo viele Köche arbeiten und man Konsens finden möchte, das braucht immer seine Zeit. Aber was ihr euch teilweise anhören muss, müsst, was ihr teilweise lesen müsst, ähm, das geht ja schon teilweise in, in strafrechtliche Gefilde. Und äh, ehrlich gesagt habe ich da wenig Verständnis für.
1: Ja, ich finde das auch nicht gut. Und ich würde mir auch manchmal wünschen, man würde es etwas, sagen wir mal, moderater zumindest machen. Ich habe insofern ein gewisses Verständnis, weil diejenigen, also ich versuche ja dann auch vielen zu antworten und trotzdem Kontakt aufzunehmen und manchmal auch darauf hinzuweisen, dass man hier vielleicht entgleist ist in seiner Argumentation. Und was ich dann aber wieder zu hören kriege an persönlichen wirklich existenzvernichtenden, die personenvernichtenden Dinge, die dahinter stecken, dann verstehe ich, dass man eigentlich keinen Tag mehr warten will und dass man da wirklich auf dem heißen Kessel sitzt und da geht einem dann schon mal, da gehen einem die Nerven da durch. Da hat mhm. man sich so gefreut und so drauf verlassen und jetzt hat er gesagt, das läuft so und jetzt läuft das nicht und da ist, man ist wieder frustriert und man ist schon zehnmal, ich meine, du hast gerade selbst geschildert, ne, von vor 20 Jahren, wo man schon mal kurz dachte, man ist so oft frustriert worden und irgendwann platzt einem dann der Kragen und dann bin halt häufig ich. Jetzt sind dann meistens die, die kommunizieren, die dann am Ende auch die Knüppel drüber kriegen. Das toll, ähm, aber äh, okay, das, also wie gesagt, das muss man im Zweifel auch aushalten. Trotzdem würde ich mir manchmal, hast du schon recht, natürlich wünschen, dass es zumindest nicht in die persönliche genau. Schiene geht. Ähm, das, das wäre schon ganz schön. Aber auch da sage ich deutlich, auch davon werde ich mich nicht davon abhalten lassen, diesen Kurs weiterzugehen, weil ich finde den wichtig und richtig. Und... Ähm, ich versuche auch alles, dass es möglichst schnell geht. Aber eins muss man deutlich sagen. Ein schlecht gemachtes Gesetz, das wird sehr schnell wieder rückgängig gemacht. Und das sollte uns deshalb nicht passieren. Und dann warte ich lieber drei Wochen länger... Nimm alle mit, die noch ein bisschen kritisch sind und mach ein gescheites Gesetz, als heute eins rauszuhauen und drei Wochen später sagen die eigenen Leute, oh, ist aber misst, da müssen wir doch wieder eine kassieren. Ja,
0: also das ja. wäre ein ganz schlechter. Dann habe ich, ja. ähm, dann hab ich noch, noch, noch eine letzte Frage und zwar, kann man dieses ähm, Gesetz, was wir jetzt für Cannabis auf, die, auf den Weg bringen, könnte man das adaptieren? Wir sehen ja äh, global gesehen eine Entwicklung Richtung Psychedelika Richtung ähm, Entaktogene, ähm, also MDMA zum Beispiel, ähm, ist Cannabis nur der erste Schritt oder sagt ihr, hey, hey wir, ganz locker, wir fangen jetzt mal mit einer Sache an und äh, bitte nicht gleich äh, alles wollen. Also zum einen gibt es natürlich bei der Schadenswirkung und bei der Frage, wie man
1: damit umgehen kann, sehr deutliche Unterschiede bezogen auf Cannabis und einige der Dinge, die du da gerade genannt hast. Zum anderen finde ich, man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Also ich glaube, der, der konkrete Legalisierungsprozess ist schon ein Prozess, der sich sehr deutlich auf Cannabis bezieht. Ich persönlich bin durchaus ein Freund der portugiesischen Lösung, die die Frage stellt, Konsumenten zu Kriminellen zu machen, macht das bei irgendeiner Droge überhaupt einen Sinn? Und ich würde den mit Nein beantworten. Aber ich würde nicht bei, jeder, bei jedem Stoff sagen, dass ich gerne einen legalen Weg sehen würde, weil es doch manche Stoffe gibt, die sind so brandgefährlich, dass sie, dass sie nicht gesundheitstechnisch sauber abgegeben werden können. Also da muss man einfach schon ein bisschen drauf achten. Cannabis aber ist eine Pflanze. Die Nebenwirkungen sind, ähm, ähm, wenn man mal bestimmte Altersstufen äh, äh, nicht berücksichtigt, aber die werden es eh nicht legal bekommen können. Die Nebenwirkungen sind äh, viel harmloser als bei vielen Dingen, die wir legal zugelassen haben. Äh, wir haben äh, da viele Erkenntnisse zu äh, und das ist schon ein besonderer Weg. Und den gehen wir jetzt erstmal mit Cannabis. Und dann schauen wir mal, ob wir zumindest die Frage Entkriminalisierung
0: auch auf andere Dinge übertragen können, aber es ist zurzeit noch nicht das Thema. Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir in den weiteren Schritten gerne auch persönlich wieder darüber sprechen gerne. können. Gerne. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke. Um, es war mir ein Fest.
1: Mir auch. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, viel Spaß beim Abbau dann.
0: <lacht> ja, danke. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und schreibt uns gerne eure Kommentare in die Kommentarsektion bis dann ciao alles unter kontrolle